0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Familias que Transforman. Hoy es jueves, 8 de octubre, y tengo el gusto que me acompañe hoy la doctora María Eugenia Laje Corona. Ella nos va a hablar de la curva de resiliencia en la pandemia. Bienvenida, Maru. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a toda la audiencia. Maru, es un honor que estés con nosotros. Maru está conectada desde Los Ángeles, donde está ahorita viviendo. Y yo les quiero platicar un poquito de quién es Maru. Aparte de ser alguien muy querida por mí, una colega hermosa, las dos este, coincidimos ahí como compañeritas de banca. Pero quiero platicarles todo lo, lo demás que es ella. Ella es licenciada en pedagogía, es tiene una maestría en terapia familiar, es doctora en ciencias de la familia. Ella da terapia familiar de pareja e individual. Ella es autora de un libro que se llama Enfermedad en la Vejez, editada por Trillas. Es representante de una asociación civil que se llama Vive Familia y trabaja en diversos proyectos en empresas, en gobierno, en escuelas, sobre todo en los temas de duelo, de prevención de la violencia y sobre todo en eh, manejando talleres de transformación de violencia en amor. Tiene muchísima experiencia, tiene mucho tiempo trabajando en esto y bueno, hoy estamos de verdad de gala porque estás con nosotros, Maru, y nos compartes de tu experiencia. Y pues tenemos frente a nosotros un tema muy importante que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Es, vamos a hablar de resiliencia. Eh, como saben, resiliencia tiene el origen latín y significa eh, resilio, que es como regresar. Entonces, la palabra resiliencia está desde diferentes puntos de vista. Comenzó desde la física, cuando se dieron cuenta que había algunos materiales que cuando los golpeaban, volvían a su forma original. Después lo va tomando también la metalurgia, porque se dan cuenta en la metalurgia también pasaba eso. Había ciertos materiales que incluso se exponían al calor y después se creaba una nueva forma. Después en las ciencias sociales se empieza a tomar esta palabra de resiliencia hacia la capacidad del ser humano para salir fortalecido de diferentes adversidades y también es bien importante saber que todos estos estudios comenzaron con el estudio de niños. Porque se daban cuenta algunos autores que algunos niños que vivían en condiciones difíciles, condiciones de calle, condiciones de violencia, de sufrimiento, había algunos que sí desarrollaban muchísimos eh, problemas psicológicos y había algunos que no. Entonces empezaron a interesar por esa, por esa conducta. Por lo cual, desde entonces se hacen muchísimos estudios sobre resiliencia y lo más bonito de todo esto es que la resiliencia la podemos desarrollar. Es algo, es una capacidad que tenemos como seres humanos, la podemos desarrollar. Y bueno, por eso está hoy con nosotros, Maru, porque pues estamos viviendo una crisis por este coronavirus. Eh, quisiera, Maru, que nos platicaras un poquito, pues, ¿qué es para ti una crisis?
1: Mira, eh, Gabi, eh, pues, Dina, la crisis eh, tiene varios significados. En China hacen esos signitos que hacen como cuadraditos y es la palabra ji en China, que tiene el significado simultáneo de peligro y de oportunidad sucediendo simultáneamente al mismo tiempo. Y entonces, bueno, este significado chino pues, se ha difundido a través de todo el mundo porque las crisis que vivimos como personas, como familias, hoy como sociedad, siempre... Eh, ¿significan un peligro para desintegrarnos, para literalmente dejarnos vencer, o es la oportunidad de crecer, de madurar, de aprender a adaptar, adaptarnos a lo que pues, la vida y el, 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 el planeta mismo nos está pidiendo como personas y como sociedad?
0: Muy bonita tu definición. Entonces, vamos a aterrizar este concepto que nos das, pues porque actualmente pues estamos Viviendo una crisis, pero podemos tener esa oportunidad, como dices tú. Entonces hoy se nos convierte esto que estamos viviendo en una oportunidad. Y por qué no nos centramos un poquito en que nos platiques de la curva. Eh, esta curva es, es una... Voy a, voy a compartirles la, la diapositiva. Es de autoría de Rocío Rodríguez de Human Resource. La toma Maru para podernos explicar... Eh, un poquito de la resiliencia y los diferentes eh, caminos y pasos que estamos viviendo. Entonces puede ser que en este momento ya no estamos al inicio de la pandemia, eso fue pues en marzo, todo empezó a lo mejor en enero cuando escuchábamos que en China, que pasaba y decíamos uy qué lejos está. Pero bueno, ahorita estamos en octubre y en, eh, hemos pasado ya a lo mejor diferentes pasos pero aquí yo te quisiera este, preguntar sobre el primero que aparece aquí, Maru, sobre esa preocupación excesiva que podemos tener las personas y que quizá eso no sea lo mejor. Así es. Fíjate que en realidad este tema de la crisis se
1: presenta en los momentos de cambio, ¿no? Hay uh -huh. dos tipos de crisis, las crisis propias del desarrollo, ¿no? Cuando un niño va a nacer, cuando en la familia nos preparamos, porque va a haber un bebé, la, la relación de pareja cambia. Cuando ya nace el, el niño, bueno, pues es una crisis y conforme va creciendo, cuando empieza a ir a la escuela, cuando es adolescente, me estoy yendo rápido porque no es el tema que, no, que tenemos el día de hoy, pero si se van a la escuela, si son adolescentes, si los hijos se casan, van presentándose crisis del desarrollo que nosotros podemos prevenir y sabemos que van a pasar como una situación natural de vida pero hay otro tipo de crisis que son externas y que suceden en cualquier momento de la vida, no importa la época, la edad que tenemos, no, eso no importa, suceden de manera intempestiva y entonces literalmente nos mueven el tapete y entonces no, nos quedamos, como dice aquí, uno con mucha preocupación porque no estábamos preparados, llegan de buenas a primeras como llegó la pandemia. Las crisis externas pueden ser... Eh, enfermedad, por muerte, o pueden ser cuando eh, afectan a comunidades completas, como es el caso de la pandemia, pueden ser terremotos, inundaciones, por ejemplo, ahorita ahí con los hermanos de Mérida que tenemos el huracán, sí. o sea, afectan a grandes comunidades uh -huh. y nos ponen un reto social para adaptarnos. Entonces, la primera impacto cuando nos enteramos que esto está sucediendo... Y, y eh, aquí lo ponen en la excesiva preocupación, pero ¿qué tal en realidad? Nos estamos saltando una parte cuando nosotros oíamos que allá en China estaba pasando algo y que ahí venía como una ola hacia sí. América y que nos preparáramos y todo, y nosotros volteábamos y decíamos, no, aquí no va a pasar, eso no, eso pasa allá en China, a nosotros no, no nos afecta. Entonces, la primera eh, 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 parte es como negar que, que puede sucedernos. Y pues seguimos nuestra vida normal hasta que ya empezamos a ver que es una ola y que se está acercando, se está acercando, se está acercando y empezamos a, preocup eh, a preocuparnos excesivamente. Eso okay. al principio de la pandemia. Sí. Hoy la, preocupa la preocupación excesiva es de cómo nos vamos a adaptar y vamos a continuar la vida con esta enfermedad que ya se dijo que es endémica. Tenemos que aprender a vivir con ella.
0: Y sobre todo, Maru, que vemos que no avanza, ¿no? Que el semáforo, pues así como que para ver de yo, lo veo un poco lejos y estamos viendo que pues a lo mejor estarnos preocupando constantemente de, de que si el cambio de semáforo está atento, que si cuántas muertes salía y todo, pues igual en ese momento pues no es lo mejor. Es cierto que vivimos una incertidumbre, como dice el segundo paso de esta, de esta curva, este, porque deja de funcionar nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer ante esta incertidumbre, Maru?
1: Bueno, el, ante la incertidumbre lo primero que tenemos eh, que hacer es, pues, aceptar que está pasando, ¿no? No sí. negarlo, porque si lo negamos, ¿qué pasa? Pues no nos cuidamos, ¿no? Seguimos la vida como si no pasara nada. En cuantas comunidades, porque no sea, sé, en el Estado de México yo me he encontrado muchas personas que dicen COVID no existe, como si fuera una persona. Sí. ¿no? Sí, no, no existe. Claro. Y entonces, si claro. nosotros negamos que está sucediendo... Eh, no nos cuidamos. Y si no nos cuidamos, obviamente enfrentamos las consecuencias del, de la falta de previsión. Entonces, eh, sin angustiarnos, sin paralizarnos, sin deprimir, tratando de no deprimirnos, uh -huh. eh, tenemos que aceptar que está sucediendo y tomar medidas de
0: prevención si es posible, las que me, sean posibles. Me encanta esa palabra, aceptar. Vamos a aceptarlo, es una realidad que no podemos cambiar. Quizá tenemos, sentimos incertidumbre, pero nos acaba de dar la respuesta, Maru. Para vencerla, lo que tenemos que hacer es aceptar la realidad. Y, Maru, eh, también esto está asociado a ciertas emociones que también yo creo que tenemos que aceptar, ¿no? Eh, se puede eh, sentir ansiedad, se puede sentir tristeza. ¿Qué me, qué me platicas de ello? Así es. En realidad, vivimos en una época
1: donde se privilegia mucho los sentimientos de alegría, de paz, de, ¿no? de tranquilidad, y quisiéramos vivir permanentemente eh, con estas sensaciones y hacemos un gran esfuerzo por promoverlo. Sí. Pero eh, cuando viene una crisis como la que estamos viviendo, y que hay que aprender a vivir con ella porque parece ser que llegó para quedarse, eh, pues tenemos que reconocer que hay sentimientos de ansiedad, a veces de angustia, y reconocer que en realidad todas las personas estamos viviendo esos sentimientos, no hay quien se salve. El otro día estaba yo con un médico y decía, todas las personas, el 100% de las personas estamos viviendo estos sentimientos de estrés. Y claro. entonces es una tarea aprender a manejar estos sentimientos. Y bueno, eso, aceptarlos y aprender
0: eso. a manejarlos. A manejarlos, aceptarlos y manejarlos. Entonces es muy importante para todas aquellas personas que piensen que ustedes no están bien, que están sintiendo incertidumbre, que están sintiendo ansiedad, que están sintiendo tristeza o que se están preocupando excesivamente, pues lo que Maru nos está queriendo decir es que pues es, es, todos lo vivimos, es algo pues natural, es algo que como dice ella, tenemos que aceptar. Y aquí nos dejas un reto, Maru, porque pues tenemos que reconocer nuestras emociones y validarlas, ¿no? No reprimirlas. Se pueden sentir muchas cosas y como decías tú al principio, también depende de, depende de la etapa de desarrollo de la familia o en el proceso del ciclo de, familia, de vida de la familia en donde se encuentren, eh, si están ya solos, si están casados, si tienen hijos, pues las dinámicas en la familia son completamente diferentes. Pero, pero yo creo que aquí también este, hemos caído quizá algunos en esta parte de, de pánico y excesivo miedo a perder todo. O sea, ¿qué pasa si seguimos con esa actitud de, de seguir con el miedo? Porque miedo, si salgo y me voy a contagiar, miedo porque qué tal si me van a correr, miedo porque qué tal si se acaban las cosas o, o los este los desinfectantes, miedo qué tal si la vacuna, o sea, todo eso, todo eso que estamos viviendo eh, este, Maru, también es parte de, de esta curva, ¿no? C ¿Cómo podemos trabajarlo? Porque, pues, in indudablemente no queremos caer en el caos, ¿no? Así es, y es que la, este
1: sentimiento del miedo del que estás hablando ahorita, pues es el, el sentimiento más presente, ¿no? Ante esta amenaza, ¿no? De enfermarnos, y bueno, de una enfermedad que incluso, pues, amenaza con nuestra integridad física, no solo enfermar, sino eh, morir porque es un riesgo real que además no hemos tenido que aprender a vivir, hay muchas familias que han sido realmente impactadas por esto, entonces el miedo es un miedo eh, a una situación real porque hay miedos que son irreales, que están en nuestra imaginación ¿no? uh -huh. es que por, uh -huh. ejemplo, por, por ejemplo a veces sí. dicen es que ahí viene un meteorito y va a golpear contra la tierra y ahí están en las noticias pero en realidad, pues, la, la posibilidad de que un meteorito golpee la Tierra es lejano, no es real. El miedo sí. es, es sobre una situación irreal. Pero el coronavirus es una, una situación real que sí nos está impactando uh -huh. y todos los sentimientos, mi Gaby, que decías, que tenemos que reconocer y aceptar, nos hablan de una necesidad. Okay. Cuando el riesgo es real... Cuando la enfermedad sí nos puede dar, cuando sí puede este, pues terminar con la vida de nosotros o de un ser querido, pues nos está hablando de una necesidad de protegernos,
0: okay. nuevamente
1: de sí. protegernos. Y entonces el manejo adecuado del miedo es aceptarlo, reconocerlo, uh -huh. aceptarlo y tomar las medidas de previsión necesarias para evitar las consecuencias de enfermedad o pues sobre todo llegar al, al hospital, o el, el, el riesgo de, de muerte. Esos son los manejos adecuados. Ahora, ¿cuáles son los manejos inadecuados? Cuando caemos en estos estados de terror, de pánico, cuando ya no solo es lo que está sucediendo, sino nosotros, por ejemplo, en esto que hablabas ahorita, la sobreinformación. Sí. Dejamos de realizar nuestra vida diaria, ya no estamos en contacto con las personas que están cerca de nosotros y no a lo mejor estamos metidos en la computadora o en el celular informándonos de todo lo malo que está sucediendo y es, es como que nos empachamos de tanta inf eh, eh, información negativa y eso pues obviamente si con eso nos alimentamos, pues obviamente tenemos como consecuencia exceso de, de estrés que ya es un manejo este, innecesario. Porque sí, una claro. cosa es prevenir y otra es no poder eh, dormir, ¿no? Sí. Y no puedo dormir, que a todos nos está dando insomnio, sí. pero no puedo dormir y me voy al celular y sigo viendo números de contagiados, de enfermos y todo lo que está pasando pues es como una ola grande que yo estoy
0: generando en mi interior y que me puedo ahogar en ella. Así es, Maru. Entonces, lo que tú nos quieres decir es que las emociones nos hablan de una necesidad que tenemos. Entonces, nuestras emociones explican un poquito que necesitamos algo. Y, por ejemplo, ahorita si tú estás hablando de, 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 de dormir, de estar cansado, esa emoción pues me lleva a, a, a una acción. Si estoy cansado, como dices tú, pues voy a descansar. No, no cansarme más leyendo ah, la pantalla. Y sí. por lógico que parezca, ¿no? Porque
1: como dices, tengo sueño, estoy cansado, ¿qué necesito? Dormir. Claro. Y por lógico que parezca, a veces nosotros no escuchamos, no, ni validamos, ni aceptamos nuestros sentimientos y vamos en contra de ellos, ¿no? Y, en, claro. y nos exigimos, y ahí estamos, ¿no? Como te decía, pegados en el celular o en la computadora y no no reconocemos la necesidad de descansar para recuperarnos y al día siguiente tener la
0: mejor actitud para vencer los retos que el día nos ponga. Claro, otra emoción que podemos sentir en este momento, pues por todas las pérdidas que quizá hemos tenido, por los cambios y todo, pues puede ser enojo o puede ser frustración, y pues ante ello, pues como decías tú, hay que aceptarlo ¿no? y reconocerlo no esconderlo, no negarlo, y algo muy bonito, escucharlo, no evadirlo. ¿no? Lo podemos evadir muy bien con las redes sociales, muy bien con el teléfono, muy bien con otras cosas, pero no estamos escuchando nuestras emociones. Entonces es importante esta, esta, esta necesidad, ¿no? estas emociones que necesitamos entender, escuchar, comprender, trabajar y regular. Sí, por ejemplo, mira, yo ahorita
1: me pongo a pensar porque bueno, hay muchas familias ¿no? Este, muchas, yo creo que todas, ¿no? Se, se detuvo el tema de la escuela, estamos en casa, y entonces yo me imagino a los niños, y sobre todo a los jóvenes, más que a los niños, con esta frustración, por ejemplo, los que están en, entrando a secundaria, preparatoria, que tienen toda esta ilusión de entrar a la escuela, no solo a estudiar, sino a relacionarse con otros jóvenes, a conocer, a, a ir a fiestas, a compartir, y, pues, ya llegaron a la prepa o ya llegaron a la secundaria y, pues, ¿qué, qué, qué creen? Que la escuela ahora es en línea, ¿no? Sí. Entonces, ya no pueden ir a la escuela y ya esa ilusión que tenían por conocer personas, pues, por ahora se ha frenado, está aplazada, va a suceder, pero en este momento lo que genera es mucha frustración. Mucha ¿sí? frustración. Entonces, bueno, ahí, nuevamente hay una necesidad, ¿cuál es la necesidad de vincularnos, de conocer a otras personas, uh -huh. de, de relacionarnos? Uh -huh. Si yo reconozco esta necesidad, tengo que buscar la manera creativamente de, de satisfacer esa necesidad de vincularme. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita, antes de, de, de tener esta entrevista contigo, ¿no? Por ahí tengo una sobrinita, fue, es, es su cumpleaños. No, es su cumpleaños, y entonces ya ahí su mamá en la casa organizó el pastel, las velitas, la comida, todo, y citó a la familia, citó a todos los amigos, y ya le cantamos las mañanitas, ¿no? Este, le, le invitamos, le cantamos las mañanitas, partimos el pastel, y de alguna manera esta necesidad de convivir de vincularnos de no estar solos de no estar tristes todo el tiempo pues fue cubierta de festejar su cumpleaños e incluso no, bueno los papás eh, contactaron con amigos con sus amigos de la escuela y los amigos ¿Sí? grabaron videos eh, felicitándola claro entonces, le regalaron un, un, un este video con todos sus amiguitos mandándole felicitaciones entonces, entonces... Se necesita ser muy
0: creativo. Es lo que te iba a decir. <risa> Para el... Es la palabra. Porque fíjate, Maru, que tenemos muchos papás que hoy nos están escuchando, papás y mamás que precisamente están viviendo en casa con sus hijos adolescentes, lo que me estás describiendo. O sea, los alumnos que ya tenían la ilusión de entrar a PrepaTec-Metetec, a entrar al TEC, a entrar con nosotros a una nueva etapa en su vida, que se prepararon para sus exámenes de admisión, que a lo mejor nuestros alumnos que ya se graduaron y que estaban listos para irse a la universidad, de pronto se encuentran con esto. Entonces, creo que lo que nos estás diciendo es que tengamos, pues, respuestas creativas. Respuestas Está creativas bien. que cubran esa necesidad que estamos externando a través de una emoción. Entonces, por ejemplo, un un, eh, un tip que le podemos dar hoy a los papás y a las mamás que nos están es, escuchando es que promovamos a lo mejor estos espacios digitales con los eh, compañeros de nuestros hijos para que puedan establecer esas relaciones y sigan vinculándose, ¿no?
1: Así es. Todo bien. con
0: medida, claro. Claro. E incluso, <ríe> fíjate que incluso
1: las tareas o las materias, eh, estábamos trabajando, estamos trabajando con UNICEF, hablando de... ¿no? La, la, los retos de la adaptación a estos nuevos estilos de vida, ¿no? a la nueva realidad, le llaman, en fin, ¿no? uh -huh. a la nueva realidad. En fin, lo cierto es que la escuela tradicional ya venía a un poco presionando porque actualizáramos las, las metodologías para enseñar, para aprender, para que los jóvenes participen. Eh, sí. La escuela, estar sentados y que los jóvenes estén pasivos y no participen, pues ya no es lo de hoy. Ahora el reto es que los, eh, eh, poner retos para que los jóvenes investiguen, formen equipos de trabajo, realicen el trabajo en equipo y sean mucho más activos para que permanezcan atentos y vinculados. Al, a la situación de aprendizaje, a la materia pero también entre ellos que tengan oportunidades de convivir y de construir eh, juntos el conocimiento estos sistemas constructivistas
0: ¿no? ay qué bonito Mauro pues fíjate que apoyando un poquito lo que dices aquí pues toda todas la, las personas los maestros los profesores del TEC de Monterrey nos hemos preparado mucho en eso precisamente para que a través de esta nueva realidad que son los medios digitales podamos seguir desarrollando en los alumnos esas competencias disciplinares y formativas para que podamos como dices estas nuevas estrategias de aprendizaje pues esto misma esta misma crisis pues nos ha hecho cambiar en muchos ámbitos y la educación es una de ellas, ¿no? Entonces estamos ahora sí que listos y pues prueba de ello es que estamos tú y yo ahorita conectados. Tú estás en Los Ángeles, yo me encuentro en Metepec, Estado de México, y estamos más cerca que nunca. Entonces estas tecnologías bien manejadas, enfocadas en el desarrollo de las personas, creo que pueden ser un éxito para todos aquellos papás que ahorita están como angustiados porque ven a sus hijos muy encerrados y se sienten como con la angustia de quererles Dar el permiso a ir a una fiesta, pero en el fondo sabemos que igual todavía no es tiempo. Entonces, esas cosas, pues a lo mejor como dice Maru, no los vamos a grabar. Es, la emoción representa una necesidad que tienen nuestros hijos. Entonces, vamos a darle respuesta a esa necesidad de una manera creativa. ¿No? Este es un lindo aprendizaje. Muchas gracias, Maru. <risa> Mira, Maru, ahora seguimos a la curva porque ya estoy casi hasta abajo, donde dice caos y caer. O sea, ya estamos caídos hasta abajo en la imagen y estamos doblados de rodillas. Entonces, a veces las personas tenemos que tocar fondo, ¿no? Y tenemos que estar como eh, listos para vivir esas caídas porque pues como en la vida así es. Eso es vivir, creo yo. ¿O tú qué opinas de esto, Maru?
1: Totalmente de acuerdo, mi querida Gaby. Y además, fíjate, tú dices, a veces tenemos que caer. Pues, ¿qué te cuento? Que yo <risas> creo que hoy... Esta pandemia nos tiró a todos al mismo tiempo. Sí. Es un tsunami. No, Esto no es una ola gigante, es un tsunami. A todos nos tiró. Sí. Y, bueno, eh, este hermoso trabajo, ¿no? Que Dios, que la vida me ha permitido realizar, de, de dar terapia. Eh, estoy impresionada porque es un común denominador en todas las personas con las que trabajo, en todas las familias. O sea, todos tenemos una tarea de vida. Sí. Y y cada quien, pues, es diferente, ¿no? Uh -huh. Cada quien es diferente. Lo cierto es que con la pandemia, ahorita ponemos un ejemplo, con la pandemia, el, el tema que cada quien tiene que trabajar en su vida, el que sea, la, la, la pandemia nos ha puesto contra la pared sí. y nos obliga como personas, como familias y como sociedad a trabajarlo. Y bueno, voy a ir eh, de lo macro a lo, a lo individual, por ejemplo... Eh, cuánto se ha hablado del cuidado del, del planeta y la responsabilidad que tenemos con el planeta, cuánto se ha hablado y pues nos hacemos de la vista gorda y no lo atendemos. Uh -huh. Hoy si no lo atendemos nos vamos a quedar sin planeta. O sea, sí. la contaminación por plásticos, ¿qué tal? Y, o sea, y toda sí. la contaminación. Sí, y claro. hemos visto que a través de la pandemia y de la cuarentena, cómo resurge la, la, la naturaleza, los animalitos, es impresionante. Ese es un ejemplo de, de resiliencia y también es un ejemplo que nos pone a todos contra la pared para generar conciencia. Otro ejemplo, vámonos, sí. eh, o sea, ya no al nivel planetario, sino las familias. Sí. Mira, yo que trabajo con prevención de violencia intrafamiliar, la, 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 la violencia en la familia se ha potenciado, sí. porque todos tenemos problemas de comunicación, todos lo tenemos, mira, todos, sí. ¿Sí? Pero ahí les vamos dando la vuelta y pues ya me voy y yo ya me voy a, con mis amigos y yo ya me voy a jugar golf o tenis, o me voy a la fiesta, sí. o me, voy, me voy y me voy y me voy y no atiendo la necesidad de comunicación en mi familia. Claro. Y de repente todos en cuarentena y todos encerrados y lo, el esposo con la esposa y los hijos y ¿qué tal con el tema que no habíamos hablado? Contra la pared y a trabajar ese tema o hay violencia. Y ahí está el peligro, pero también está la oportunidad maravillosa que yo he encontrado de tantísimas familias que eh, han, le han entrado al toro por los cuernos, sí. <ríe> ya han dialogado, ya han platicado, y han resuelto sus problemas, y han acercado hijos a padres, hermanos entre hermanos, eh, 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 matrimonios que estaban separados, se han unido... Sí. Que a raíz, fíjate, así de situaciones extremas, donde ha muerto uno, dos, tres miembros de la familia, pero han tomado terapia, han trabajado el duelo y las familias resilientes han valorado a su familia, a su ser querido, la comunicación y hay cantidad e infinidad de testimonios de esta capacidad que tenemos de crecer a través del dolor, no lo queremos ¿Quién lo quiere? Nadie, Nadie lo desea. quiere uh -huh. pero es parte de la vida claro. y aprender a caminar por él sin desanimarnos sin vencernos, buscando alternativas es la, la, el área de oportunidad para crecer y para madurar como personas y familias y bueno, pues hay personas voy a, ya, ya hablamos del planeta Tierra, sí. ya hablamos de las familias voy a hablar de, de las personas. Okay. Ayer tenía alguna persona que me decía, yo soy sola y no hay nadie en el planeta Tierra que me acompañe. Me uh -huh. siento sola. Uh -huh. Y no tengo opciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que cuando estamos en esta ansiedad, esta angustia, y estamos con por tanto tiempo, porque una cosa es estar encerrados una semana, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un mes, dos, tres, cuatro, cinco, pues empiezo a sentirme solo. Sí. Y entonces me empiezo literalmente a deprimir. Sí. Y entonces conforme yo me deprimo, me paralizo más, me da miedo todo. Me da miedo hasta realizar el trabajo que antes realizaba. Sí. Y entonces empiezo a sentirme solo, siento que esto es catastrófico, que no hay remedio, hasta que me contacto con alguien y empiezo a hablar a reencuadrar y a buscar alternativas y posibilidades y entonces eh, me doy cuenta que solos no estamos exacto en el momento que yo ya estoy hablando con otra persona no estoy solo, en la, el momento en que tengo seres queridos que me están diciendo te estás deprimiendo, busca ayuda esa persona le digo esa persona no te está atacando te ama, se preocupa ama. por ti uh -huh. pero entonces si ¿sí hay alguien que se preocupa por ti no está solo. A veces no queremos darnos cuenta que tenemos seres que nos quieren, que son amigos, que son eh, compañeros de trabajo y a veces nos sorprendemos que es el que nos trae la fruta, la verdura, la, la persona que nos hace el aseo, el que barre la calle. O sea, claro, o sea, no estamos solos. Estamos hechos para vivir socialmente y si abusamos de, no, de ese miedo y no queremos ver a nadie. Pues ya, o sea, dicen que ni tanto que queme al santo, ni tanto que sí. al Exacto, la no salú. Exacto, no haría más un daño. Estoy vivo y estoy sano, o estoy sí. sano y estoy vivo, pero sí. me aíslo. Entonces, el reto es romper ese aislamiento y esa soledad y, y vencer el miedo y empezar a salir con sana distancia, con un cubrebocas. Y continuar la vida. Continuar. Es una, una rueda que se detuvo individual y personalmente y tengo que echarla a andar. No me claro. puedo quedar detenido porque si no pago el precio.
0: Exacto. Y, y yo también soy mucho de la idea que los miedos completamente nos paralizan. Entonces, es más bien en este espacio que nos está dando la vida de, de crisis verla como una oportunidad para vencer nuestros miedos, yo creo que sería un excelente ejercicio y bueno, este mensaje de este ejemplo que nos estás dando, pues puede caer mucho en las familias que nos escuchan, que pues la mayoría están en el ciclo de vida de la familia en donde tenemos a los hijos todavía en casa, pero quizá podamos pensar en los adultos mayores, en nuestros abuelitos, en nuestras abuelitas que no la están pasando bien y que hay que dar ese afecto que nos estás diciendo, hay que dar esas muestras de amor. Quizá nos vamos a topar con personalidades a lo mejor, pues ya más difíciles porque tienen otra edad, porque son mayores y todo, pero hay que mostrar ese amor, como dices, Maru, porque finalmente estamos en esta vida, estamos vivos, y, y, y este caer, y que como dices tú, eh, que nos vino a, ahora sí que a todos a poner contra la pared, pues yo creo que este tocar fondo es, Resurgir, yo utilizo mucho la, la, este, la figura retórica, de la, del, perdón, mitológica del ave fénix, ¿no? En donde decían que pues hay que resurgir de las cenizas, esa es definitivamente hacia donde tenemos eh, que ir. Finalmente hay que ver que quizá no son esas cenizas, porque quizá tenemos vida, tenemos este, salud, tenemos todavía personas que nos quieren tenemos un lugar seguro, tenemos muchas cosas. Entonces, aquí la oportunidad es ver esta capacidad que tenemos en nosotros de, de cómo nos podemos reponer, cómo vamos a actuar ante esta situación que nos vino a, ahora sí que sin preguntar nos cayó a todos, pero aquí la diferencia y el aprendizaje está en cómo cada quien de acuerdo a la situación que tiene que resolver, lo resignifica, ¿no? Resurge, le encuentra un sentido, aprende de todo esto. Entonces, eso yo creo que es lo más bonito de caer. Y como dices tú, pues, to, a todos nos toca, en Oye, cualquier yo, momento.
1: Y si quisiera tomar algo muy, pero muy importante que acabas de decir, ¿no? Yo Ajá. entiendo que, por ejemplo, quizás el auditorio que, que te escucha son mamás, papás, con sí. hijos, adolescentes y todo pero recordemos a, a nuestros adultos mayores, es muy importante. Sí. Yo soy abuelita. Sí.
0: <ríe> yo
1: he estado viviendo varios meses sola y miren, ya me empezaba a afectar la soledad y por eso estoy en Los Ángeles, con mi hija, con mis nietas. Pero eh, eh, este tema de los adultos mayores solos, que se están deprimiendo, que se están enfermando, que yo entiendo que se cuidan para sobrevivir a esto y está, estamos aterrorizados porque si nos da, con la edad ya tenemos, ¿no? Sí. Pero he visto unos detalles verdaderamente de cariño de las familias. Sí. Que se organizan y les llevan a los abuelitos globos, cartas, pasteles, que van y a lo mejor los abuelitos se asoman desde la ventana sí. y les llevan regalos y los abuelitos nos hacen la vida, nos la hacen. Sí,
0: yo sé. Y no los
1: olvidemos, no los olvidemos porque realmente pues no le estamos pasando mal nada no mal mal no nada bien nada. yo
0: no sé Maru por eso me encanta escucharte desde este punto de vista, eres una mujer súper profesional, súper preparada, amas la vida y amas ayudar a las personas. Pero como dices tú, tu otra parte es que eres abuela y que todo este tiempo de la, de la pandemia la pasaste sola. Y este mismo testimonio que nos das nos hace, pues que nos, nos da un mensaje como de hacer conciencia a todas estas familias que nos están escuchando. Que el día de hoy decidan hacer esa visita, hacer esa llamada, dar estas respuestas creativas como muestra de amor a las personas que lo necesitan. Y bueno, esta parte eh, también, Maru, otro, en otra ocasión ya nos, nos visitarás y platicaremos, pero acuérdate, tú eres autora de un libro que si quieres después platicamos, pero tú estudiaste mucho el tema de la enfermedad en la vejez. Entonces, es algo que manejas como, como experta, ¿no? Es importante acompañarnos.
1: Así es, realmente eh, no acabamos nunca de madurar, de crecer y de aprender y en, en estas etapas de la vida, justamente cuando tenemos hijos adolescentes y todo, nuestros papás envejecen y, sí. y ellos que fueron fuertes, que nos sacaron adelante, que nos alimentaron, que nos hicieron crecer, empiezan a enfermar y requieren una atención
0: especial de
1: nosotros. Entonces hay que prepararnos para eso.
0: Y quizá esa también pueda ser nuestro sentido de esta crisis para las personas que, que, que tenemos esta oportunidad de dar todo ese apoyo, de resolver las situaciones que no teníamos resueltas con los abuelos, con los padres, pues este es el momento. Y bueno, Maro, continuando con esta curva, hay un punto ahí abajo en donde dice, ya me quedo en casa y viene un, una personita que dice, voy a orar, voy a colaborar en las tareas del, del hogar. A ver, ¿qué me platicas de esta, de la parte de orar, de ¿Es como este encuentro con nosotros mismos, con la conciencia, dependiendo del de credo? En este punto de la curva ya
1: empezamos, o sea, ya, ya aceptamos que estamos hasta abajo, que estamos contra la pared, decíamos, ¿no? Y la conciencia de que tenemos que hacer algo, y aquí se nombran dos puntos muy importantes. Uno es esta colaboración en la familia, ¿no? Uh -huh. Que también anteriormente quizás es muy fácil caer en las familias en que una persona o dos carguen toda la responsabilidad de la familia. Pero, bueno, ¿qué pasó con la pandemia? Pues que ya a veces hasta la persona que nos ayudaba en la casa, o las personas que nos ayudaban a, en, en la familia, pues ya no están con nosotros, ¿no? Entonces... Claro. Este, ¿qué, ¿Qué hacemos? Pues lo, tenemos que generar esta conciencia de, de bien colectivo y de apoyar sí. con las, la, lo, las labores de limpieza, orden, de cocinar, de lavar, de planchar y esto es una oportunidad de desarrollo y crecimiento para todos. Y ahí vemos a los señores en el súper, ¿no? ¿Sí? A, las señoras, <ríe> a las señoras organizando a la familia porque luego las señoras nos encanta hacer las cosas porque nosotros lo hacemos bien y los sí, demás no lo hacen bien. Claro, aprender a delegar y los hijos cocinando. Me ha encantado ver cuántos niños no, sí. vestidos de chef tomando clases de, sí. de cocina, aprendiendo sí. a cocinar, cooperando con la limpieza. Y este, esto nos ha unido como nos tiene que unir, como, podría unirnos como familia. Claro, fuente o sea, de violencia y de peleas, porque ay, no existe y no hiciste.
0: Entonces, nosotros
1: que tocaba, elegimos. Sí. Y si hay algo que, o sea, nos frustramos porque no está sucediendo, es un área de oportunidad para sentarnos, hacer una reunión familiar y distribuir tareas. Claro. Por otro lado, pues nombra algo esencial. La verdad es que decimos, ese diminuto virus que ni se ve, uh -huh. es el peor enemigo que tenemos actualmente. Y la solución o, o la salida es un granito de mostaza que uh -huh. tampoco se ve uh -huh. y que puede ser la fe. Yo uh -huh. impresionada, por ejemplo, en la época de Semana Santa, Sí. El renacimiento y el resurgimiento de la fe y la espiritualidad en las familias, sí. impresionante. Sí, impresionante. claro. Y, o sea, yo, yo bueno, hablaba mucho en, en Semana Santa, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II que movía masas de personas. Y hoy nos encontramos con un Papa Francisco con una plaza de, de San Pedro vacía, vacía.
0: pero donde <risa> claro. que
1: respiraba.
0: Claro. No se veía
1: nada, pero se claro. respiraba una espiritualidad, una fe, Muy eh, los grupos de oración, las, ¿no? las cadenas de oración que se están haciendo y que se siguen haciendo hoy por el planeta, pero para caray, por nuestro México. México necesita de nuestra oración para ¿Sí? que gane el amor. Porque además, miren, yo estoy tan tranquila, te voy a decir por qué gana. Jesús prometió que entre las luchas del bien y el mal y que la salud y la enfermedad, él dijo que iba a ganar el bien, sí o no? <risa> sí, claro. Ahora sí. nos compromete, ¿eh? no, claro que, ay, pues que Jesús venga y que lo haga. No requiere de nosotros, de nuestra fe y de nuestra oración. Y creo que muchísimas familias lo están, lo están y lo estamos haciendo bien.
0: Claro. Hay que
1: orar y hay que orar. Claro hay que colaborar en nuestra casa y socialmente, pero también esta fuerza espiritual de, sí. de la oración es impresionante.
0: Claro, yo ahí te quisiera reforzar esta parte. Ahora sí que este, en esa libertad de creencias, en libertad de credos que, que hay en todas las familias y en toda nuestra comunidad y en todo nuestro país, quisiera enfocar esto que nos estás diciendo a esa capacidad que tenemos estas personas, porque somos mente, somos cuerpo y somos espíritu y somos energía. Entonces estamos conectados en ese espíritu hacia esa energía, a esa, hacia esa fuerza meta física, más allá de la física que nos hizo poner aquí ahorita un alto, detenernos en una pandemia, entonces es hacia esa energía en donde tenemos que centrarnos porque somos unidad, somos uno, somos seres humanos, estamos sintiendo lo mismo, no importa la clase social, no importa el credo, no importa eh, la profesión, todos seres humanos somos y todos estamos pasando por esto. Entonces, qué es importante tener este espacio de reflexión, de interiorización, de orar, de, de, de no sé, de, de compartir mi fe, mi esperanza y contagiarla, ¿no? Y eso se puede hacer con acciones como tan sencilla como la que nos estás diciendo vamos a colaborar en casa. Y esa persona que se está llevando todo el trabajo porque a lo mejor hay quien ya tiene que salir a trabajar o quien lo está haciendo desde casa pero en casa también tiene que limpiar, barrer, cocinar y pues hay que hacer esto eh, en acciones que sean positivas y que ayuden a la convivencia de la familia. Y bueno Maru, continuando con la curva hay otra muy importante. Ah, dime, dime, dime.
1: también, digo yo soy orgullosamente católica y por eso y la oración y todo, pero eh, estos grupos, eh, por ejemplo de meditación que se, ahorita se han expandido muchísimo y no son católicos ¿no? claro, pero, sí no, se, se, se ha estado haciendo meditación y por cierto hablando de estrés de angustia, de ansiedad o sea, la meditación hacer meditación todos los días 10, 20, el que no quiera orar el que no crea en Dios o, no, no, sí, no sí, pasa sí. nada Hoy la invitación es a unirnos espiritualmente porque la, 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 los seres humanos, las personas, tenemos esta dimensión de la espiritualidad.
0: Uh -huh. Creamos o
1: no creamos en Dios. Entonces, eh, así, un, unirnos en meditaciones, ¿no? Uh -huh. Es, es un, una herramienta de relajación eh, física, mental, emocional, personal, familiar, social, ¿no?, ¿Cuántos grupos que hay que vamos a cambiar que de los niveles de vibraciones, ¿no? Sí, y vamos sí. a estar en un nivel de vibración superior, porque ese es el que sana pues, órale como quieran, ¿no? Claro. Pero vamos a verlo, Porque claro. necesitamos despertar esa dimensión espiritual Eso que es. tenemos todos ¿no? Eso es. para salir adelante. Qué Victor bonito lo Frank, dices. Sí, fíjate que Víctor Frank Ajá. hablaba que uh -huh. los seres humanos tenemos y somos los únicos que tenemos, el poder de oposición del espíritu. Ajá. Ahí, en el poder de oposición del espíritu, que es oponernos, o sea, a ver, me quedé sin brazos, sin piernas, sin dinero, sin esto, pues ya, ya eso, ya es lógico que ya me dejé vencer. Sí. El ser humano tiene la capacidad de oponerse a eso y salir adelante, y esa es la fuente de la resiliencia que tenemos todos. Todos de, la tenemos. Tenemos ese no, poder. No, no, no la conoce o no, la, no confía en ella, pero de que la tenemos, yo por eso me dedico a él, ¿no? Claro. El que no la encuentra,
0: pues la buscamos juntos, ¿no? Claro, y a eso, y a eso nos dedicamos a que la encontremos, porque cada quien tiene a esa quien. libertad, ¿no? De escoger cómo vivir esta, esta crisis y cómo salir de ella. Este, nos están enviando saludos, algunos mamitas que se están conectando, gracias por escucharnos. Nos saluda Ceci González que dice que gusto escucharlas, ambas excelentes expositoras y grandes seres humanos. Al contrario, Ceci, gracias por escucharnos, te mandan saludos, te felicitan este Maru. Y bueno, claro. vamos a continuar porque, mira, Maru y yo, yo creo que tendríamos que hacer tres programas porque nos encantan los mismos temas y compartimos la misma pasión. Y bueno, aquí vamos a avanzar un poquito en la curva porque ahí yo veo algo bien importante que se refiere a los pensamientos negativos. ¿Cómo vamos a ocupar los pensamientos negativos en este momento, Maru? Pues bueno, eh, eh, esta eh, cuarentena
1: y este miedo, el miedo provoca muchísimos pensamientos negativos. Sí. Y los pensamientos negativos son como no un círculo virtuoso, son un círculo vicioso que nos sí. lleva a sí. más pensamientos negativos, más sentimiento de miedo, más pensamientos negativos, más sentimiento de miedo. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar nuestro pensamiento positivo, optimista, propositivo, que genera sentimientos de confianza y que nos claro. ayuden a salir. Me, me callo porque hay que avanzar y avanzar,
0: pero no, está, está, está muy de la mano, o sea, vamos, combatamos los pensamientos, los pensamientos negativos y sigamos en esa libertad de elegir cómo vivir esto, como decía este maro y sigue la, sigue la curva y por ejemplo, habla ahí de relajarnos, que tiene mucho que ver con la meditación que ya nos explicaste de hacer ejercicios de respiración profunda y de yoga, que va de la mano con lo que nos decías, ¿no? Hacer como este espacio de meditación, de encuentro con nosotros mismos Sigo adelante en la curva y dice llamar a nuestros amigos y familiares, que es algo que también ya, ya platicamos importantísimo y tenemos una tarea. Vamos a hablar. Las personas necesitan recibir. Y acuérdense, yo siempre tengo una frase, dar y recibir es la misma cosa. No puedo recibir lo que no he dado. Entonces, si yo eh, necesito en este momento recibir amor, ¿por qué no comienzo por darlo? ¿Y por qué no comienzo con una llamada a esa persona, a ese familiar que sé que está solo y que necesita ese, ese aliento, ¿no? Y sigo, Maru, en la siguiente dice, desarrollo de metas realistas, y desarrollo metas realistas y confío en mí mismo.
1: Así es, porque justamente en esta inseguridad, en este impacto que nos genera eh, la pandemia que nos, pues obviamente nos mueve el tapete y nos genera inseguridad y miedo, de alguna manera el, el, es como si nos cayéramos, estuviéramos tirados en el piso. ¿Y qué necesitamos? Pues es levantarnos y para uh -huh. levantarnos necesitamos confiar, confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, uh -huh. confiar en Dios, confiar en la vida. Sí. Confiar en, la, en las personas que están a nuestro alrededor, confiar en que tenemos esa capacidad de resiliencia. No uh -huh. dejarnos vencer por los temores y los miedos eh, en, en, en temas de salud o en temas económicos, porque sabemos que todo esto ha golpeado la economía, uh -huh. ha, ha golpeado el trabajo, ha golpeado la confianza de las personas y de las familias pero nosotros tenemos que ver el todo, el conjunto, nuestra historia de vida. Sí. Contactar, fíjate, cuando yo veo que las personas verdaderamente están eh, eh, que han perdido el centro de confianza y ven todo negativo, sí. yo les digo, recuérdame, o sea, recuerda algún momento que pasaste una crisis y cómo la superaste. Y dice, no, no, nunca, 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 ah, sí, me acuerdo que pasó sí. esto, y esto, hice esto y salí adelante. Le dije, ya lo has vivido. Así ¿Sí? es. Necesitas regresar a ese punto donde ¿qué hiciste para salir adelante? Confía en mí mismo. Y de ahí
0: empezamos esta curva de salida. Claro, la confianza en nosotros mismos, confiar en que nosotros tenemos ese poder, que esta resiliencia se desarrolla, se adquiere y depende de nosotros, de nuestra actitud. Tenemos esa libertad, como decías que dice Víctor Franklin, ¿no? esta libertad de cómo vivir estas experiencias. Entonces, dejemos atrás esos pensamientos negativos, dejemos atrás el miedo y vamos a generar actitudes positivas en frente de la adversidad, que es otro punto de la curva maru.
1: Así es. Algo que iba a decir yo muy importante. Mira, sí. eh, estamos hablando de la actitud. La actitud es definitivamente la bisagra que abre, ¿no? La posibilidad de sal salir o de seguirnos hundiendo. Todos tenemos ese este punto, o sea, de, de decisión de la actitud. Si nosotros estamos escuchando, por ejemplo, este programa o, o en algún momento y nos damos cuenta que no contactamos con ese punto de confianza, que sí lo tenemos, pero no damos con él, pidamos ayuda.
0: Claro. Pidamos
1: claro. ayuda. Para eso estamos los profesionistas sí. de, de la salud, que tenemos el conocimiento, pero la experiencia, para tomarnos de la mano y juntos salir. Entonces, yo creo que todos podemos, pero también tenemos que ser humildes y reconocer cuando necesitamos ayuda.
0: Y es importante en este momento, pues, reconocer que necesitamos ayuda. Si ya las emociones y el estado de ánimo no está bien, hay que reconocerlo. No nos hace menos pedir ayuda, al contrario. Como decías, somos seres humanos que nacimos con esta necesidad de vivir en, en, en unión con otros y vivir acompañados y estar cerca del otro, ¿no? Entonces, es muy importante también aquí en este espacio a lo mejor encontrar oportunidades para poder ayudar a los demás, como dices tú, desde el punto de vista de los profesionales, que a esto nos dedicamos, o en la medida en la que puedas, con pequeñas acciones, en este momento ofrecer tu ayuda, eh, compartir, hablar, eso también te puede ayudar a resignificar esta crisis, ¿no? Eh, compartirlo con los demás. Y bueno, Maro, creo que estoy llegando ya casi al final, en donde estamos hablando de eh, buscar un aprendizaje de la crisis. Así es. Eh, Tener esta visión, por ejemplo, ahorita
1: tenemos aquí la curva frente a nosotros y reconocer que hay momentos difíciles, que vamos de caída a llegar a este momento donde decimos que nos pone la vida o la situación contra la pared e de ir descubriendo nuestros recursos, esta resignificación de la que has hablado, Gaby, para empezar a salir poco a poco y cuando nosotros vemos la historia en conjunto, Podemos reconocer que, que podemos caer, pero que podemos levantarnos y salir adelante. Y reconocer qué hemos aprendido. Es ¿Qué? esta capacidad, fíjate, que tenemos el ser humano de auto-observarnos y uh -huh. de reflexionar y aprender de lo que nos ha pasado. ¿Qué? Ningún ser sobre la creación, sobre la naturaleza, tiene la capacidad de discernir como los seres humanos, que podemos salirnos y ver desde fuera nuestra propia historia y aprender de lo que nos ha pasado para que cuando vuelva a ser necesario lo utilicemos. Entonces ocupemos esa capacidad que tenemos de observarnos. Y siempre les platico, yo ningún animalito en la noche, un perrito o un rinoceronte en la noche va a decir hoy fue un buen día. Hoy aprendí algo nuevo. Eso no lo hacen los animalitos. Los seres no. humanos son los únicos que claro. tenemos esa, ese regalo de, claro. de poder discernir.
0: Entonces vamos a, a discernir toda esta... Eh, crisis, cambio, todo esto que estamos viviendo pues con mucha inteligencia, con esa libertad de que cada quien escoja cómo vivirlo y es momento de trazarse metas, de realizar cosas que antes igual no tenían pensados hacer, creo que este es el momento y todo de pronto, cuando menos nos demos cuenta, se va a convertir en un gran aprendizaje que nos hace trascender como seres humanos que finalmente esa es la esencia de la vida, venimos a este mundo para trascender por este mismo espíritu que te digo que estamos conectados, venimos a trascender, entonces no tengamos miedo a caer, claro que nos caemos, pero hay muchas estrategias para levantarse, y precisamente queda de la mano este tema, Mar, porque esta semana celebramos el, el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental, entonces está muy padre este tema, que sepan que aquí en el TEC de Monterrey tenemos muchas pláticas durante este mes. Este, les harán llegar ya las invitaciones para todos los papás que estén pendientes de todos los programas que hay para que sigamos escuchando, tomando muchas herramientas y bueno, celebrar juntos este, este Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, también este, agradecerte muchísimo, Maru, sin duda es una experiencia enorme la que tú tienes y todo tu aprendizaje y todo tu, tu, tu corazón y amor por lo que haces pues se, se demuestra en esta plática tan a gusto que tuvimos. Y, y yo te agradezco gracias. enormemente, Maru, que hayas estado gracias. con nosotros. Mil gracias por la, la, la invitación.
1: Y sí quisiera este, pues también compartirles que el mayor aprendizaje que nosotros podemos tener eh, y esta trascendencia de la que hablas, Gaby, es fundamental. O sí. sea, si nosotros hemos aprendido algo, es importante compartirlo con alguien más trascender, apoyar con lo que cada quien tenga. Y, sí. por ejemplo, en estas reuniones que se hace eh, que me encanta también en, con la familia cuando nos reunimos, el que toca guitarra, que toque guitarra, el que canta sí. con culele, que cante, el que no toca nada, que cante, o que sí. cuente un chiste. Nos, claro. Nosotros todos eh, podemos ayudar a los demás siendo optimistas y dando nuestra alegría, nuestra presencia, una conversación, una llamada. Trascender, aprender y trascender es eh, una, una herramienta importante de salud mental. No nos quedemos, porque hoy nos, nos quedamos con nuestros recursos,
0: nos empachamos. Sí. Necesitamos salir y compartir. Exacto, es el momento, Maru. Gracias. Que de verdad, qué bonito cierre. Maru, sin duda, hermoso. Voy a compartir los datos de Maru este, Maru tiene su página, tiene su, su correo electrónico, tiene su teléfono. Ella se dedica a dar este, consultas, acompañar, tiene una experiencia. Y bueno, esta es Maru y toda su experiencia que nos, nos has ayudado y en, a enriquecer el programa de hoy. Gracias, Maru. Gracias,
1: y, Maru. gracias. No, gracias.
0: Y queremos, pues, papás, invitarlos a que estén muy pendientes. Este mismo tema de la resiliencia este, lo, lo, lo voy a desarrollar en una conferencia el próximo miércoles. El, el, mi enfoque es un poquito más hacia los valores hacia un poquito la psicología y también la trascendencia, es una conferencia que di esta semana, que me invitaron a dar en Zacatecas y fue una conferencia que gustó mucho, entonces la voy a compartir aquí eh, con el pretexto de que tenemos una nueva red una, una nueva red social en la prepa Tech Metepec. visiten las, las redes sociales de la prepa Tech Metepec, vamos a llenar de contenidos de este estilo, para que sepan que estamos trabajando en, esta, en este crecimiento y en ese florecimiento del ser humano que es eje ahorita para el Tec de Monterrey, entonces el próximo miércoles en las, en las redes de, de PrepaTec, Metepec van a encontrar en el Facebook esta conferencia, los invito. Y bueno, también tenemos Instagram en la PrepaTec. Y bueno, si, sigamos desarrollando todos estos temas juntos. Agradezco muchísimo a Maru. Gracias, Maru. Gracias. Y bueno, Gracias. pues nos despedimos. No sin antes invitarlos el próximo jueves a nuestra próxima transmisión de este programa, Familias que Transforman, a las seis de la tarde. Me acompañará en esta ocasión Edna Bustamante y ella también es especialista muchísimo en todos los procesos neurológicos. Entonces, desde el punto de vista neurológico, vamos a hablar de la atención como proceso de felicidad. Estará con nosotros Edna y bueno, los esperamos el próximo jueves. Gracias a todos y de nuevo, gracias Maru.
1: Gracias mi Gaby, un abrazo a todos y adelante. Hasta luego, gracias papás.